欢迎来到新一期的智者学说。上一期呢，我们和严同学讨论了一些关于 artificial intelligence， 关于一些莫名其妙的牵扯出来的 UBI 的，还有一些社会学的一些伦理学的问题。当然呢，上一期我觉得我自己说的东西有些多，不过好消息是，哎，经过一小时的啊我们的热身之后，我们英俊潇洒的。对吧？我们吐字清晰的，非常适合做主持人的严同学，他终于开口说话了啊！终于开口说话了，而且呢，在我曾经和严同学共事那家公司，在我离开他之后，开始了一期就是所谓呃开源的征程，好像。我现在在中国的互联网公司，很多公司都已经投入到这个所谓开源的这个进程中，所以说呢，我也向严同学一起请教，并且我们一起探讨了一下开源的公司在中国这个互联网环境下的一些可能。同时呢，针对严同学自己本身的一些经历，因为他是啊毕业之后因为种种原因，因为疫情可能之类的影响，嗯，既可以是主动吧，也可以是形式的。影响综合影响下呢，他选择了毕业之后直接回国，并没有选择在美国工作一段时间。所以说，我们我针对这个呃情况，因为对于我来说，我之前是一直是觉得有些惋惜的。所以说呢，我对呃这件事情跟严同学进行一些探讨，然后我们对一些人生选择，尤其是对于我们这个职业的人生选择，尤其是选择国家选择。想要居住的地方，还有想要进行生活的生活方式，进行了一些探讨。希望大家啊、呃、能够喜欢这期的内容。我们下期还有更多的内容等着大家。对，之前就提到咱们，我也很好奇一点啊，就是我们这个公司，嗯、呃，从我走之后有些变化，对不对？我的变化肯定是，它是好像是开源了，是吧？对，就是它的开源的经历是、哦、的软,软件确实是开源，是什么意思？就是我对我对这个没有任何理解，他只是说他说的很好听，就是什么开源啦，有什么乱七八糟的。对吧？我经常看一些什么新闻或者什么东西，他们就会报正面报道嘛。他到底是什么情况？嗯嗯、呃，我当然我不想、哦、我不想了解那么细节，那我没没有兴趣。就是，就对于你来说，嗯，和我走之前，他没有开源之前，有什么样的区别？就是他国内的开源是什么意思？因为我觉得国内说开源就是有点水土不服，就是因为嗯，怎么说呢？开源首先是一种很很自由的、很单单做主的一种。概念，比方说，我是一个，我在 community 是一个 contributor， 那我可能就有一些发言权，我能左右这个开源的这个项目的走向，对不对？比方说，我的这个话语权是怎么来的？不是说这个，比方说，我这个公司赋予这个开源的公司赋予我的，是这个社区赋予我的。比方说，我今天基金会吧，一般，对对对，是这个这个这个社区赋予我的，所以说我可能在关键的事事项上可能有一些发言权。就我觉得国内的这个开源跟我想象中的开源是一样的事吗？因为之前他也爆出来一些负面的新闻嘛，比方说什么花钱买这个买这个关注啊，哎，对这个这
，让人感觉很匪夷所思，把这个开源的这个这个意义给抹掉了。理解呢？对我，我可以稍稍微谈一下我自己呃个人的理解啊，就是我我先先首先先是不评价国内其他的一些开源，就因为也没有太多的了解嘛，对，就是说我们自己这个项目开源出来，对吧？因为它是呃，我理解更多的是一种。一种一点吧，它是一种在商业上面的学习。像我们现在在硅谷，它很多很多公司有很多的一个开源的经验嘛，比如说我们的 DataBricks， 对吧？他把它 Delta Lake 开源了，呃，今年他把它的 Fountain 引擎也开源了。像 Spark 最开始也是一个开源的产品，它是靠这些开源的产品，然后来实现它自己内部的一个商业模式的。通过把呃，通过把开源的这种产品直接提供给外部，然后外部可以继续遵遵从它的开源协议进行一个修改，对吧？然后修改完之后。然后他如果真的需要服务的话，他再向公司买这个 service， 是大概是学习一种这样的商业模式。当然，国外也有一些不开源的公司啊，比如说像 Oracle 没有开源 ，MySQL 是开源的，对吧？对，呃 ，DataBricks 开源的，但 Snowflake Snowflake 是开源的，是这样的一个情况。然后另外呢，可能还有另外一种开源，就是说像 Google、Facebook 他们做的一些东西，可能一个是为了推广，比如说我要把呃我要把我的 LevelDB， 我要把我的 RactDB 把这种东西开源出去，或者说我把我 TensorFlow 开源出去，我我是为了。呃，一个是能够，一个是有一个普惠的这个意思在里面的，我把技术的这个门槛降低，然后能让更多人利用到这个技术。而另外一个呢，也就是说，在一个新兴的技术上，比如说我们 machine learning 的学习方架，我把 TensorFlow 把 PyTorch 开源出去了，那所有人都不用再造一套轮子，让它减少别人的一个劳动力。那减少别人劳动力的同时，也能够提高我自己公司的一个声誉。然后同时呢，我还可以说，相当于说垄断了在这一个行，在这一个场景下面所有的。这种技术，因为所有的底层技术人员大部分都都是从我这儿来的。如果所有的人，其他公司，全世界其他地方所有人都不用，都用我们这个东西，都不用自己，都不是自己去重新研发一套，那相当于我对于这个领域内的呃这个基基础架势、基础设施，我是有一个绝对的话语权的。呃，所以说 TensorFlow 和 PyTorch 目前他们还没有收费，但是他们也通过这个 TensorFlow 和 PyTorch 获得了很多软性的这种收益，对吧？然后，但我但我个人理解是，我们这个产品开源出来，它是不属于后者，它更像是一种前者。它是呃，它是一种商业模式上的一种模仿，而且它还能同时啊，它也能够给我们开源社区带来一些带来一些贡献吧。就是我们把我们的和别人不一样的一些想法，我们这个产品提出来了，放在这里。然后另外一个呃，就是个呃，不是放在这里之后呢，然后也能够给提供同行们去做一些借鉴和参考，对吧？毕竟我们把源码放出来了，然后你可以看到，你可以去学习我们的架构，我们可以互相交流。然后开源社区一个很重要的点就是交流嘛。我们不同的软件工程师之间，我们通过这一个。呃，通过这一个开放的一个代码、一个体系、一个架构，我们来进行一个交流，那这样肯定是知识更多碰撞，我们就有更好点子出来，我们可以做出更好的产品，对吧？这是一点。然后开源能够反哺到我们内部的一些研发中。然后，呃，我刚才想说的是啥来着？<笑>有有思路有点断了。呃，然后你刚才还说到一个话语权的问题，对吧？话语权的问题就是说，我这个开源社区由谁来主导，对吧？开源肯定是只要提到了开源。它肯定是由来社区来主导，社区里面没有 PMC， 对吧？然后有很多 contributor， 然后还有很多来使用你的这个开源产品的用户，肯定是由这样一帮人来主导。然后那什么样的人能够来呃能够来成为 PMC， 能够去有更多的话语权呢？那肯定是对这个产品更了解的人，对吧？那对这个产品更了解的人，目前至少在目前来看，我们这个开源的这个产品肯定是公司内部的人，这些代码、这些这些架构师们，他们是更了解的。当然。不排除未来，就是也是可能我，我我理呃，我个人的理解，就是可能是高层们或者一些管理者们，他们希望更多的人参与到这个项目中来，能够更多的人反复到我们这个项目里面，要把。
把我们这个项目做得更大。那这样外部的这些能够给我们带来帮助的人，他在这个社区里面也会有更大的话语权。像 Lin 像 Linux Linux 那个 Linux 社区，不是现在也是一样吗 ？Linux 现在也不写代码，他做的更多对于新人用工作，但是因为他前期做了很多开创性的工作，所以他在这个社区里的话语权其实是很高的。然后他可以有权利去。说我这个功能要不要上？我这个模块要不要要不要 merge 进来？像他们最近要开始在一些底层模块用 Rust， 哦、呃，就是我要不要把 Rust 作为一个作为一种开发的语言来加入到我们这个代码里面？然后就是这是他的话语权的一个体现。就是如果按社区的呃，就纯社区的这样这个方式来看的话，那肯定是谁贡献大，谁话语权就多。那像刚才你也提到有一些比较比较比,比较搞的事件了，对吧？像之前说的什么刷呃刷刷 star， 对吧？也不是啊，但当然这个事件其实也不是叫 MyStar， 就是因为他们也搞了个什么活动嘛，然后说是要去呃要要去什么什么转发转发评价，然后就可以送你什么什么东西，对吧？哎、送个什么手环什么之类的。对对，小恩小惠。这这个东西我们公司内部研研发工程师其实也都觉得很扯，所有人都觉得很扯、嗯。但是我理解这是一个什么现象呢？就是因为在公司里做一个事情，这样有评价体系。对对对，有评价体系。就要有我们叫什么 OKR 也好 ，KPI 也好，就要有这个东西。那它是一个可量可以量化的东西，可量化的东西在开源上怎么达到呢？那可能有些就是什么 Star 啊，什么这 Common 这些东西。我哦，可能上嗯，可能是一些管理者呃，或者是一些 Planner， 他们把这种这种指标大概讨论制定好之后，传达给传达给下面的运行，然后他们会把这个这个这个量化的东西再拆成更多可以量化的东西，拆给每一个人。那在执行的时候，有些人难免难免就会，就是其实，在监管不周的情况下，很容易就容易出现这种情况，是不是？可能也不一定是公司的整体的行为，但是在一旦是有这样的指标在驱动的情况下，很很难保证，呃，你在执行的时候不会出现这种情况。然后，所以我理解的更多的是一个，一个是开源的经验不足，另外一个是监管的一个缺失，就是说我们没有明确好大家的底线是什么，对吧？因为很多时候去策划这些运营活动的人。他们本身可能不是开发者，他们可能也不了解真正开发者。我们想要在开源的时候，他想要一些什么东西？那他们在做这些东西的时候，可能出发点不一样，立场不一样，然后再加上 KPI 的这些趋势，那他可能就会做出一些这种我们看来是比较错误的行为。对，啊，当然，我觉得开源肯定还是一个更长远的事情。然后，嗯，在我个人的理解里，可能还是要尽量的去通过通过代码，通过这种产品的质量，或者通过这种社区的这种氛围。来吸引到更多人加入到这个社区里面，然后这才是一个比较健康的一个方式。嗯嗯嗯，我非常同意你说的东西。对，对你这你刚才说的特别好，刚才说的嗯特别特别好。首先是商业的问题，对，因为我觉得对于公司来说，这个基本上是最最完美的策略，对吧？你把白嫖用户，它有两部分用户，一一一部分是付费用户，一部分是白嫖用户，对吧？<笑>白嫖用户，你的产品好用。那就他就相当于是之前那个微软盗版啊，在国内什么盗版什么的，推行嘛，对吧？是不是？我在我在出国之前，我从来没见过谁用过正版，当然可能公司里用正版，嗯嗯嗯，全都是盗版，百分之九十九点九九九九九，十亿用户，我就说微软十亿用户吧，在国内估计付费的个人用户估计都都没有一万个，是不是？这很贵的，微软。都是那种排装进去，甚至可以给你从去掉密码的那种。他这个其实也就是一种开源，只不过你个人用户没有对他的 contributor 的权利，就是对吧？就是我觉得商业上肯定是把你的产品免费提供了
，对，社区版，对，社区版，你再改。商业上，我觉得这是最好的策略，就是我觉得大部分的社区版都会有一个开源版，就是现在所有的软件基本上都是都会有开源版，开源版占领市场。然后呢，而且我觉得开源的东西可怕在哪里呢？就是它一旦 dominant 这个市场，它就永远 dominant。是的，这个是开源最牛逼的地方。会产生一大群相关的利益群体，对你所有的人就会，你你因为你说白了，一个很大的公司，他为什么失败？比方说诺基亚或者失败，他并不是因为他本身的技术有什么问题，他是因为 mindset 上变了，就是跟不上时代了，然后他的本身的这些这些这些什么东西，各种渠道啊，跟不上时代了。但是开源就不一样了，如果说比方说你看用户5分是用户。都要去通过呃，都要去干什么事儿的，那我们就会采纳这个意见，对不对？我们就会容积极的去吸取这个最新的这个技术，对不对？你如果说连这个都做不到，那你也不是开源公司，你只是换完头卖狗肉，对不对？你看，连动物用户明显用户都在从商业模式上来讲，对不对？而且你看，从商业模式上来讲，其实这也是一种从旧时代的这种 IT 向新时代的这种 IT 公司的一个转变。你像我们现在卖云嘛，对吧？卖云这个东西，我卖两个东西，一个是卖物理资源、机器资源，另外一个最重要的就是卖服务，对吧？对，卖云其实最重要的卖的是对于管控、运维、监控，还有一些弹性这些东西，它把把它打包成一个服务，那一个能力给卖出去。对，那开源其实也是一样的，像之前比如说 Oracle， 它可能更多的是一个卖产品，对我有一个产品我来卖给你，但是像呃 DataBricks， 像呃像 DataBricks， 他们现在做的一个行为就是卖服务。我的产品你可以拿去用，但是如果你用不好的话，我来把我的服务来提供，做成一个收费的东西来提供给你。他这个服务是怎么？其实一个很，我我很好奇，他这个服务是怎么怎么弄的？就比如说，呃，就比如说，呃，这个计计算机技术软件，它可能是一个很复杂的一个东西。我把产品提供给你了，但是可能打几百万行代码，几千万行代码，你不可能完全看懂它背后的设计思路，你也不知道这个东西到底怎么用它会更好。但是呢，这个时候作为商业公司，它可以提供这种售前售后的支持，可以定制化开发你的一些需求，然后同时呢，也能够根据你的反馈，对你的这个东西，对对你的这个场景进行一些特定的优化，然后包括呃，包括说对于你的某些特定的硬件可以进行一些适配，这都是一种服务的一个体现，对吧？就是让用户更用的更爽，他不用花太多心思。去操去操心在你这个产品我买来了，但我不会用这件事情，或者用不好这个事情上。那这个事情它其实是有一个价值的，把这个东西当做一个当做一个这种呃，也不是产品吧，就是当做一个服务来卖出去，就是现在很多 IT 公司的一个商业策略嘛。嗯。然后而且很像的是 ，Databricks 它其实之前开源的 Delta Lake 和呃和那个叫什么那个叫 Fountain 这个东西，它之前 Delta Lake 不是完全开源的，它有很多那种企业版特有的功能。一些高级功能，什么 deordering 啊，什么这些高级功能，它是没有开放的。但是今年他们的最新版本里面，它把大部分高阶的功能都开放出来了。哦，这么厉害！像我们其实也是之前最开始，对，最开始我们的开源版本里面是很多企很多功能是只有企业级用户才有的。对对对。但是在今年，我们可能未来会发布的那些呃那些开源版本里面，我们可能会把很多呃不是不是我可呃就是有有可能角色才来定的，但是我们开放了很多原来没有开放的。新的那种企业版的能力 ，OK， 就是更更像我们刚才说的这种，从卖产品到卖服务的这种这种场景转换上更迈进了。我大概明白你什么意思了。嗯，我大概明白你什么意思了
，我可以这么理解，就是我先抽象的概括一下，就是这个公司，我们开源公司之后，我们真正的价值并不是代码本身，并不是这，比方说三百万行代码，而是我们对代码的理解。对，是的。这些理解呢，它蕴含在所有的每次的，比如说 daily standard， 每次的这种产品的会议上，这些当然这些东西是内部的。我们通过这些什么内部的交流会啊什么的，比方说有什么跟莫名其妙的其他 team 开会的时候，就加深了我们的理解，加深了我们，增加了我们这个团队的价值。其实我们最后卖的是我们这个团队这些 talents。是的，是的。所以说这个其实就回归到了人的价值啊，并不是回归到这种卖火车，对吧？火车这个东西之后越来越便宜。真正你怎么修它？你怎么理解？看这个图纸去修它，这个东西贵。是的，我觉得这个你说的很有很有意思。这个这个确实很 inspiring。我这个啊，对、呃，就是全世界的一个大趋势嘛。就是云计算的场景下，其实很多公司都是这么做的。嗯嗯嗯，很有道理，很有道理。对，然后呢，你你自己对于一个参与的一份子来说，你觉得就是我走之前是没有开源。当时是计划开源，对不对？对，是的。我走之前和我走之后，你觉得在你的工作上有什么区别呢？可能最最明显的一个区别吧，就是可能对于我们这种工程师的要求可能会变得有些不太一样。首先得写英语，这样开始的时候<笑>得写英语的文章。首先一个是所有注释 commit 还有 code review 都是要用英文来写，对，这是一个。对对对对对而另外一个呢，是我们现在要更注重一些。很软性的东西，像我们之前更注重的是一些比较硬的东西，就是我们算法怎么设计，我们的架构来怎么设计，这些都是属于比较硬的东西。我们只要把这个东西给搞好了，那可能其他的要求就会降低一点。嗯哼。但现在对工程师提高了一个什么要求呢？就是说，我们对我我们对程序、对代码的易用性，对于用户的呃，对于用户的怎么样更好的去理解、更好的去操纵这段代码，或者是说我们的日志怎么样能够帮助用户。他们自己，而不是通过我们来排查他们遇到的一个问题，然后怎么样能够形成更完善的文档，然后来帮助社区、帮助用户们去理解我们这套代码架构。这些目目前要求都是会是都会压在工程师身上，就是给工程师们带来更高的要求。我写代码，我们不光是要完成一个功能，把性能做好不够，我们还要考虑到在各种各样的 corner case 上，我该怎么样的去让用户理解这个东西到底是在什么情况下。代码会走到这个路径上，会触发什么样的条件？ Okay. 然后你该怎你该怎么样通过什么样的 UI、什么样的 user interface， 你去来控制这个代码，控制这个系统的运行 ？OK， 这个之前是其实是做闭源的做闭源的软件的时候，我们很欠缺的一个东西嘛。对。那现在其实大家很更更会更注重这一个方面。对对对，我我我大概理解你什么意思了，就是做闭源的时候，大家是把地圈起来做个城堡，对吧？我们是个地主，你明？每个人管每一份田。你管好就行了，咱们最后是一个城堡，咱们出去打仗是一个一个城堡为单位就行了。现在呢，我们是把哎，欢迎大家来来我们这做客，对不对？来我们这做客，我这个田以后可能不只是我一个人来管，比方说我睡觉的时候别的人过来种，咱们是不是就要把这些注意事项什么的就标在那儿，让大家随便什么人来，还是 distributed 这个这个灵魂，随便什么人来，哪怕是一个。比方说，我最近在自学习这个 database， 我对 database 一无所知的哥们儿，都能够去把这个东西给 pick up。这个东西其实就是一种你说的易用性，也是一种是的，我觉得是这个这个开源很重要的东西
。所以说，在你所以说，其实就是在你的你的比较也比较好。你刚才提到一个比较是城堡，对吧？因为城堡是有新的,的，<笑>所以对，或或者说进进入城堡，你也要文，你要有人收费，对吧？但是现在做成开源之后，我们就可能要让大家更轻松的进入这个地方，对，来加入门票免了，等于是我们在里面卖饮料了，对，是不是？是，我们还给你导游图，对吧？哎，对，导游图这个比喻更好，就是我对这个城堡有理解，就是你怎么玩就我们现在搞小红书了。对我们比方说去美美国 National Park， 其实它这个门票都基本上是可以是免费的嘛，对吧？就是年费门票什么的，其实一年就七八十块钱。真正贵的呢，就是那些什么小红书这些东西，攻略，对不对？我们现在是卖攻略的，而不是卖是的，我们是卖知识的，不是一个产品。觉得这个 mindset 是互联网思维吗？哈哈哈哈哈。OK， 也不是很懂，作为底层研发人员，没有没有很理解，但是大概我理解。根据我的理解来看，大概是目前是这么一个思路。OK， 因为我之前我走之前是在开源的尾声嘛，大家都是有一个 campaign， 就是一个运动，把自己的之前的一些东西注释啊什么的全改成英文的，对吧？这个每一个 component 谁来管，谁来去去做翻译，大家现在就是全都是用英文的环境来在做了，是吗？对，现在已经是成为一个习惯了吧，一个规约。就是一个，就是一个标准的流程。如果不符合这个标准的话，它肯定是没办法去实现一个代码提交和合并的。对，我觉得这是好事，这是好事。因为，嗯，我 ，I hate to say this， 但是这是一个事实，就是英文世界的信息密度是要高一点。就是你呃，搜索一个什么关键词啊，什么东西，你碰到有用的知识的概率，用英语是远远要大于中文，这是一个很悲哀的事实。我们 computer science 的这个领域下，对，是吧？哎、呃，其实这也不没有什么悲哀，对不对？如果说我说悲哀，只是因为我是有一种大国情节，一种中国的情节。比方说，如果我是一个什么，我是一个特立尼达多巴哥的人，特立尼达多巴哥的人。比方说，我是一个特立尼达多巴哥的人，那我很自然的就会觉得我没有任何这种情节，对不对？我搜，我那我就用英语搜了，我不可能用不，你知道特立尼达。特立尼达多巴哥说什么语吗？说西班牙，因为我之前呃对，我之前 date 过一个妹子，她是特立尼达多巴，特立尼达多巴哥的很难翻，很难很难很难说。然后他是用西班牙语，就是西班牙语可能也有很多 contributor， 但是英语的密度肯定是最高的。无论你的所有的论文啊，你的这种开源的项目，肯定是都得在这个上面建立起来的。它其实就是一个统一的标准。对对对，统一个标准，标准一统一就好了，就是没有一个这种什么说啊，我不说中文就是卖国贼这种感觉，对不对？说你是你们这种中国一帮新泽西不认是吧？你们这帮中国工程师天天说英文都是卖国贼，那没有不要有这种情节，对不对？我们就是只不过是利益最大化嘛，对吧？把自己的一个标准嘛。对我，因为我们的我们的生命是有限的，我们肯定是要做我们同样的一份工作，我们肯定是要要。起到更大的作用，去造福更多的人类，对,对吧？要造福人类是很重要的事。而且，我觉得，即使站在一个大国情怀这个角度下面，我们也要正视差距嘛，对吧？我们不能把把眼睛蒙起来，说我们的东西都比别人好对，对吧？我们首先要正视差距，我们才能够去，不能说反超，但我们能主动的主动的学习去弥补，对吧？对，这那要学习别人，你要掌握别人的语言，去别人的和别人交流，这是很重要的东西。对对对,对,对。那那这个时候，我们统一的一个这种交流工具。它就是语言嘛，对吧？对，尤其是像我，比方说生活在美国，那你是不是
，这是一种，也是一种义务吧，对吧？你肯定要说当地的语言，就是 do as Romans do。比方说，一个老外来你美国，来你中国十年了，连一句中文都不会说，天天说英语，你是不是觉得有点哇？这个老外白来中国了，不知道中国文化是博大精深，不太地道，是不是？不太地道，哎，对。就是你，你作为一个美国的老外，从美国人角度，你是不是也得做一些入乡随俗的事情？是也得做一些，嗯，融入到这个社会中，作为参与这种一份子，才是有有有意思。其实现在，现在从中国到美国移民，这些人感觉变化也很大。像现在去美国的所有人都会说英文，对吧？所有人都能够挺好的融入当地的社会啊，也不一定。我觉得也不一定，也不一定。看你的。看你的呃成长的环境，就是我见到的，当然可能跟真正定居下来的人是有区别。留学生的群体和真正定居下来的群体是不一样的。留学生群体很多人是有区别的，是活在自己的那种叫 bubble， 对 bubble 里面。就是我想说，就是像之前从六七十年代偷渡过去的那那些在矿地华人街的，或者在华人街早期的那些人，他可能一辈子都在那个泰山塔，他们一辈子，他们一辈子都甚至。对，甚至普通话都不说，可能一辈子说说闽南闽南语，说这个说什么这种地方方言，对吧？对，他一辈子也不会说英文，但他们也可以过来过来一生。对对对,对。但其实我们现在过去，我们可以主动的去融入当地的社会和和当地社会去做交流，我觉得这本身就是一种进步。对对对，这本质上进步上肯定还是很大的。这个一百年进步是天翻地覆的、嗯。呃，无论是各种各样的上面吧，现在至少大家都认为我首先不是地位上低你一等。对吧？我不能说你他妈的，你是我是奴隶这种心态，那肯定是没有的。谁都不会觉得一个老美过来说你给我跪下，不可能谁给你这这么说说什么有病吧？我操，不可能！这点首先这一点改变就很就很就很很重要。然后哎，我再想问一下，你当时我之前好像去年的时候问你升升职，因为我们当时是 intro level 对吧 ？intro level。嗯哼。你当时刚毕业，肯定是 intro level。呃，你当时第一年升职其实失败。其实我是很，我是很对你毛名不平，就是我觉得你肯定是，你其实远远超过了你这个 intro level 的这个这个层这个 scope， 你的工作。而且你，我看你之前发的还还做了一些什么那种 presentation 那种东西，还是很牛逼的，是吗？整个 company wise， 就是他们 presentation 该做的事情做一做，不该做的事情也要做一做嘛，对吧？哎，那个 presentation 怎么做？想做的事情就做一做。整个公司的这个好像好像好像挺大的一个事儿吧，是吗？就还确实还还好吧，就是和和新人嘛，就是和新的 entry level 的 engineer 们就介绍一下自己之前的经验什么。OK， 是大概是这样一个事情吧。因为之前呃，因为之前也评了一个类似于公司内部评了一个奖嘛，反正他集团内部评的。然后是反正我们部门嘛，然后推举我，然后去参加这个评选，然后最后拿了一个还不错的成果。然后所以说这个成果对你来说有什么意义呢？并加工资，刚才有点没听清。这个我这这个成果倒是不会加工资，加工资可能还是主要跟晋升啊什么绩效有关。但是但是因为这个成果嘛，所以可能就有一些专门负责这些呃新就是对新同学的培养啊、培训啊这样的一些人，他们就联系到我，然后说想让我去帮忙讲一讲，去做一做这些事情。嗯，那我觉得就是就是能够对其他人带来一些帮助的事情，那我就做嘛，对吧？可能可能也可。给别人讲一讲东西，可能给别人带来帮助，也可能给别人带来误导。Yeah. 但只要别人辩证的去听，那我觉得我讲的东西就是有价值。对、yeah.。所以你升职成功了吗？那<笑><笑>今年还是成功了的。啊<笑>、哦，恭喜恭喜恭喜！成功之后是工资是翻了一倍还是怎么说？有吗？呃
倍，就是一倍倒是没有吧。但从我入职到现在，就我个人而言，我觉得，我觉得工资的涨幅还是比较可观的。啊，为什么？为什么会涨可涨幅可观？是因为他你的绩效什么的，就是调调高了、呃。是的吧？就是一个一个因为晋升嘛，晋升会调整，然后绩效也会有一些调整。然后，但我对于我个人而言，薪资呃薪就是呃怎么说呢？公司给的薪酬还是。我觉得对得起我的工作的努力程度的啊，真的吗？那你对自己的评价有点低啊，兄弟。<笑>我觉得你在公司，你现在发了一杯，你再发一杯，我觉得你都是都是值得这个钱的。哎，就是毕竟国情不同，对我现在的工资可能在美国可能就是一个 junior engineer 水平嘛，对吧？但是怎么说呢？是工资不是由我个人的价值来决定的，它是由市场来决定的，购买力决定的。中国的工作市场。对中国的中国的呃求我们说这个求职市场，就中国的求职市场跟美国的求职市场目前是割裂开的，所以他们两个的这种工资不是太好直接拿来比做比较。而像你刚才说的也有道理，购买力嘛，对吧？那我们之前也提到了，国内很多服务都很便宜，对吧？之前在美国可能请人去一家搬个家具一百多刀，我觉得这个东西十几块。我在我回这次呃2021年回到美国之前，我是觉得这句话是我是认可的。但是回来之后呢，我对这句话产生了怀疑。为什么呢？因为我当时回西雅，我当时回西雅图的，你知道吗？就是从杭州回西雅图。然后呢，我朋友就接我，就这样接我。当时还是惊魂未定，因为当时入海关的时候查了我，哎，这个事儿我还没跟任何人说。因为当时是相当于是中美之间是停航的，真正入关的人一天其实没有没有多少个人，而且呢，当时。呃，政治气氛呢也比较紧张，当然现在也比较紧张。你说，嗯，他查的比较严，因为你想看整个航班过来就十几二十个人，那不就肯定你妈这帮人好好给你查查，啊，你们给你来个下马威哟！<笑>当时所有人就是，嗯，都得开枪，一件一件翻，还不是说开枪就看摸摸，就是一件一件翻。当时我翻，我带了一，我好死不死他妈的傻逼了，带了一本书过去。那本书叫什么呢？叫美帝美帝国的崩溃。但<笑>还好他们看不懂中文，是不是？好死不死，那个书他妈的就有英文的副标题，《The Fall of American Empire》。可以的。然后他说：“我操，问你一下，这个书是什么意思？”<笑>当然还好，我我我自己呃表达能力比较强。我说呢，他其实每他说，就是作者为了卖书嘛，都是得起一些很耸人听闻的标题，但其中内容呢，也都是没什么。就是说，因为你作为一个帝国，你作为一个全球帝国，你承担一些你作为一个国家实体来说，本不应该承担的责任。比方说，你得去到全球什么，比方说一哪个犄角旮旯打仗了都不关你的事，你得去什么维护和平什么的，你有这种那种美国队长那种正义感。你超出了你这个国家本身有的能力，对吧？你美国毕竟不是1940年、1950年那个时候的美国了，那个时候的美国工业产值是超过全国的一半啊，全球的一半，百分之七十的黄金都是存在你美国银行里。现在不是这样了，现在你的产值，你造飞机、造大炮很贵的，对吧？你这个已经承担不起这个开销了，所以说呢，你是不是应该考虑一下，就把这些？呃，一些义务，你你可能是一些义务，一些权利，交给当地的一些能够去为承担这些责任的国家。所以说，他说的这种
崩溃，当然是一种很很很耸动、sensational 标题。OK， 当然他其实他说的东西呢，也是为了美国的人民老百姓好，就是比方说你去东亚的什么事情乱七八糟，蒙古打了个仗，跟你有什么关系？你你能不能把这些责任呢，交给一些你信信任的一些国家、一些群体去去承担这个责任？然后呢？这样的话，对你对外来说，你这个美帝国不是也就是进行一些收缩的周期了？但是其实对你美国老百姓来说，你也不想承担那么多税嘛，对不对？你也不想天天就军军备竞赛，对不对？这个其实是他是这样的一个一个想法，他没有那么耸人听闻，然后就过了。当然，我也是很害怕。我说我操，再过了，我这所有信息都在他那儿，那么 FBI 上门把我当场逮捕怎么办？没有关系，在那里是吧？没人管，没关系，给不起。OK， 呃，对，就是我当时办签证的时候也是，对，当本他们办签证的时候，办学生签证还是办签证嘛？然后他会问你什么本科的，问问你本个人简历嘛 ，resume。OK， 然后我自己的那个本科学习的专业名称叫什么？它叫信息对抗技术，英文叫 information counter technology。对，他说你。Counter measure， 你看别人一看 Counter measure， 你到底要 Counter 谁？是不是？对、啊，中美对抗，那那那你肯定要 Counter 我们。但是还好，就是多解释嘛。我觉得，我觉得这这一点至少在美国的这行政官员的那个他们的角度上面，他们是比较比较通，就是什么通情达理的。就是你和他们解释好了，我就是 Counter Science， 我只做什么什么东西。对，那其实就是没有没有太大的问题。对，说实话，说学生能学什么东西，书本上的东西能有什么东西呢？对吧？你说你一个 hacker， 你说你一个什么 scientist， 你在书本上能学什么东西，对不对？这个稍微能够有有点理智的人都不会对太去关注这些字面上的东西。对对对，有些字面上的东西，他是为了他是为了招生，为了好玩<笑>你说咱这我这个 podcast 搞这个 sensational title， 我、啊、这也不也是为了好玩吗？<笑>对吧？要吸金，要炸。对，要炸这个，咱们这个 social media era 就是应该这样，就是 internet。呃，对，咱们刚才说哪了？说那个，对你本身的这个工作的这个薪酬啊，报酬，我觉得，哎呦，整体来说，哦，对我是当时回西雅图吃了第一顿饭，吃了那个什么焖锅，你知道吗？哦，全是肉。我说，我的天，这个玩意儿人均其实也才三十刀。好，那当然。还是很便宜的，说实话，三十多，全是肉。在中国就是这个冲击感太强了。我当时，我当时回国的时候，第一顿饭我吃那个什么麻辣香锅，我就按照美国的习惯点，对吧？美国习惯点肉什么什么培根什么东西都来也，结果一个人吃了一百块钱。哦，那其实你知道，对于我来说，我最怀念美国的是什么吗？就是美国的蛋白质。对、啊，就是蛋蛋白质。美国这真的是。有人说它是天选之国的话，那我觉得在农业上，那肯定绝对是的。它的蛋白质的价格真的是又便宜，质量又好。像之前在美国，平时去吃的肉，去 Whole Foods 买那个牛排，那个质量，对吧？十二刀、十五刀一块。然后你在中国现在回回国之后，想要吃到同等价值的牛排，那我可能现在需要花五百块、六百块。对啊，要花更高的价格。工工作嘛，对吧？楼楼楼下 Chelsea Market， 你去吃那个波士顿龙虾，去吃那个水蟹，十几刀、二十几刀，我能把鲜肉吃得饱。但是如果我现在在国内吃的话，我要吃这些东西的话，它其实价格很很昂贵的。是的，就是我觉得这可能是美国的一个独特的一个优势，是就是它蛋白质真的是又好又又好又丰富。尤其是那个什么那种珊瑚虾，你知道，就是那种小红书上很火的
我当时在什么牡丹虾呀、啊，什么就是那种波尔顿龙虾呀、啊、这些东西，哎，很嫩的那种新鲜的、很新鲜就活的那个虾。当时在西雅图吃了一次，一磅多少钱？十八喽，十八十九刀。就现在，就通货膨胀之后的十八十九刀，之前好像可能十五刀吧。反正那个那哇，那个真的鲜，那个做刺身真的太爽，就是你吃刺身把你吃饱的那种感觉。我的天，那个真的是很爽，而且你去。去那个超市买那个生鱼片啊什么的，一磅也才不到二十块钱吧，一磅的是质量很高，吃到最后把你吃吃腻了。对，你在超市里随便买的，它质量其实就很好，品质其实很好的那种肉。因为它是，所以我很怀疑它是机器那种流水线出来的，它不是人工切的。它你买的那一块，跟你再去那个什么正常的寿司店吃的都是一样的。你除非是那种特别高端的那种。日料店，它是那种正儿八经给你选最好的鱼那种，可能不一样。你流水线的东西其实大家都差不多。对，这一点确实是，就是我觉得很多东西，尤其是你如果把人工费你自己去做的话，会便宜很多。就就是其实有的时候并不一定，包括包括你如果想提高更多的生活品质，你去你去 camping， 对吧？你去 hiking， 你或者是 road trip。对吧？你可能去去什么旅行什么的，那那开销肯定是比国内要便宜很多的。而且，哎，其实我觉得也是一个很好玩的一个现象，就是你会发现这种物产，呃，对于对于人们的这种烹调饮食习惯，它会有一个倒逼的一个作用，就是一个通很很好玩的现象，就是人越多，地越少，越内卷的地方，人对于碳水的处理就会越就会越丰富越高级啊。但是越是那种地广人稀的地方，物产丰富的地方，人对于蛋白质的处理就会越好。你像，比如说在纽约，在意大利，他人们的人们会做 bagel， 会去做披萨。然后在在国内，我们会做各种各样的面，各种各样的馍。但是但是在美国，可能就是像像德州这些地方，他可能就是人们不太会关注自己这么多碳水，我只需要把肉烤好了就行，我只需要把虾炖好了就行对。对，其实也是一个蛮有趣的。这个其实很好解释，因为香这种味觉，它都是溶于油脂的。你明白吗？就是为什么碳水好吃？你如果说是一点油不放，它好吃不了，因为所有的这种，它这种这种就是 spices， 这种这种怎么说呢？调味品，它是都是溶于油脂。你不溶于油脂，你不放油，它都是不好吃的。清汤寡水，你再怎么倒什么胡椒粉什么东西，都没有那种味道。就是你只要是油，它就好吃。所以说，我觉得就碳水，它为什么要卷去碳水这种？它就是无非是因为它没有提供那么多油脂嘛。你肉一个牛排，你想多少油？我只要撒点牛腰粉、胡椒粉，撒点那个什么乱七八糟的东西，肉做好就行了。那我不需要去卷碳水，对吧？对啊，它有油脂，它就它就好吃。没有油脂，而且人我觉得它本身是个动物，它对于油脂，任何动物对于油脂这种本能的那种亲近感，基因上面的，所以让你觉得好吃。所以说，是这样的。对，嗯。当然，呃，当然，我是非常恭喜，非常恭喜你这个物质生活上有更好的、更高的这种条件，我觉得是只能说正常的、正常的职业发展吧。我觉得，啊、嗯，我觉得你甚至应该第一年就应该升，因为其实像美国的一些互联网公司，什么 Facebook 什么，他们第一年升太正常，而且我觉得你是远远超过第一年大家的 expectation。相比于我，还有那个之前，哎，之前我们还有一个同事，你知道吧？就是他跟我是老乡，他之后也去来美国读书了。他是 quit 了之后，在 Snowflake 嘛，对，他今年可能会考虑
可能会考虑回来。就之前我们有过一些有过一些联系，然后也是在同样的行业工作嘛，然后他今年有可能不确定啊，就别别人的事情也不太好说，就他现在目前还在考虑是要在美国这边还是要在国内。因为他是有一些个人原因嘛，他可能他女朋友可能会，对对对，因为他比较，因为女朋友在国内嘛，所以他可能比较倾向于回来和女朋友团聚一下。对他，我当时去加州的时候，还开车找他玩了。因为我当时，我当时的假设是说，这哥们儿，我靠，这哥们儿复制了我的 life path。我说，可能是有一点有想法的人，你知道吧？<笑>因为就工作之后再出来的人。很少见，很少很少。工作之后，大家都无论是你在美国还是在那个，即便是我说真的，你从美国工作之后回美中国的，相对于绝对群体来说也是很少的。因为工作之后，大家都倾向于进入一种那种享受生活的状态，不想去做这种跨国这种折腾的事所以说我当时就说，哎，这哥们儿有点意思，我就找他玩结果他这哥们儿女朋友特别黏他，当时是去开车去吃晚饭嘛。晚饭好像是当时国内就是天亮了嘛，女朋友起床就给他打个电话，哇，一直打了多长时间？打了一个小时。然后我说，我当时不可，我当时其实很不可思议。我说，你拿到了这么好的实习机会，而且可能有 return offer 或什么，我也没问，就可能你为什么不尝试一下，对不对？你人生中就这么一次机会，因为还是之前说的，你这个 OPT 回国之后，要么你就不申请，对吧？你还是可以再读书出来。你如果直接就回去的话，你人生就这么一次机会，你为什么不？你哪怕觉得不好，我工作半年回去，也是一种尝试。为什么不尝试一下？就是他有一些后路嘛，对，不是后路，就是我就哪怕说我要迟早回去，我就在我就说已经我已经百分之百确定回去了，那我更应该尝试了，对不对？我反正我回去就回，我回去待，我还能待几十年呢，我为什么不在外面多？体验一下，对不对？确实可能，这就是爱情的力量。对，最后他就是很、很、很决定，很就很很 determined， 就很很下定决心要要回去。所以说我当时其实也挺不可思议的。嗯，其实我觉我觉得对于我个人来说，我就我觉得这一点我是这么看的，就是人生嘛是一个很长的旅程，然后外部环境它是不断的在变化的。对，然后对于我个人而言，我觉得生命的体验更重要。然后，比如说我在美国，我、哦、比如说像像刚才那个同学，他刚才可能在只在国内念，只只只在国内念过书，然后在国内工作了。那我觉得对于他来讲，他有国外读书，在国外工呃实习吧，也算工作嘛，这种体验，我觉得也是一个比较好的一个事情，就是人生的体验，当然越丰富越好。而现在这个时代能让我们有更丰富的体验嘛，对吧？而且你刚才说的，可能回没有没有 H1B， 可能以后不方便回去这件事情也确实存在的，因为我们现在我们现在组里其实还有两位 CMU 的同学嘛，他们也是一一位有 H1B。因为没有 H1B 哦，然后他们也是我们我可能一对，我们组现在多少人啊？<笑>现在三十多人了，已经哇、哦，这么牛逼啊！很膨胀的很严重，现在人人员人员现在已经是膨胀的很快了。不是不是，哎，等一下，我们当时多少人？我们当时有十个人吗？我们可能十二个人、十三个人吧。最开始我们在都在的时候，可能只有十二、十三个人。但现在因为发展很快，我的天！然后业业务进度，然后包括。人员的这个进度都很大，包括现在最近外部可能环境不太好嘛，可能一些其他的做一些其他工作的一些 BU 啊，都在有一些裁员或者是不招人嘛。但目前至少我们今年还是在至至少对外在有有这种 hire count， 
就是这种 high count 这种 higher 的这个指标的话，还有是会吸纳一些同学来进加入我们的团队里面来。有点意思。呃，这也是对一个一个一个一个结果吧？我觉得。对，我之前还问你，我之前还当时还问你了，我说。我说这个最近中国这个裁员啊，闹得沸沸扬扬的。我希望你们没事。就其实也还好。其实我当我当时回来一个很重要的原因，也是因为美国当时在裁员嘛。我当时在找工作的时候，对对对那个形势还是很不乐观的。然后反正各种各样形势都很不乐观。然后其实对于我来说，我也比较后悔嘛。像刚才我说的，我感觉人生最重要的是体验。但对于我个人而言，我可能缺失了一段就是在美国这种工作的一个体验，对吧？就是因为我毕业了就直接回来嘛。但我但我但同时我也觉得，就是毕业回来就立刻加入公司，也是一种立立刻加入国内的公司，也是一种不同的体验。我觉得还各有各的有趣的方式吧。对，可能会放弃了一些呃什么在加州滑雪，在加州 hiking 啊，然后可能平时呃可能平时工作可能会少一点点，然后多一点点发发那个发展个人个人爱好的这种空间。可能会失去了这样一些体验，但我在国内也获得了一些也比较好玩的东西吧。就是人生都是一场经历嘛，而且像保不准哪年，对吧？如果如果真的说我在当前的这家公司，我可能感到感觉不开心了，或者是未来有一天公司不需要我了，我可能呃我要去找别的事情做，总是有渠道去到我想要的地方。如果我要这未来，比如说未来某一天，可能美国真的他也不会限制这些，对签证的限制可能会更放开，啊，或者说我去一些其他的地方，我去苏黎世。我要去，我要去看加拿大，对吧？我要去澳大利亚，这都是一种选择。而且，而且，其实我觉得在，在真的如果在瑞士工作的体验，可能跟在美国工作的体验又不太一样。我可能是一个比较体验派的一个人。然后，这就是为什么我很喜欢跟你聊天。对，<笑>这就是为什么我很喜欢跟你聊天。<笑>说实话，这也是我本来想打算问你的一个问题，就是如果有一天有一个更好的机会，让你有机会去体验，因为我觉得。我不知道对你呃是如何，当然，如果我是你，我可能还会选择一点遗憾。当然，你自己觉得也会有点遗憾，就是没有过这种体验的话，还是就感觉就人生很就缺了一块。嗯，没忘记没，就是世界全世界这么多国家，总是有选择的嘛，对不对？就是就是，如果说有一天，我理解，再再去选择其他东西的机会，我还是有的。但是，只不过当前我缺失了这么一缺失了大概这么一段选择。然后，如果想未来真的想要有这个经历的话。然后我可能会和当时的情况再去做一些权衡，因为人生其实很复杂，是因为很多东西要考虑。假设未来结婚了，对吧？那老婆愿不愿意跟着走？对，小孩愿不愿意去国外读书？或者说我的家人愿不愿意跟我一起去别的地方？或者说我在国内如果真的做得很好，或者说我在国内有了更大的责任，有一个团队要等着我去帮助他们去养，那我如果真的一个人走到外面去的话，那我怎么保证这个团队能继续正常的？更好的去发展下去，对吧？就是很很多综合因素要考虑，而且其实我们现在也在做一些海外业务嘛。很多大佬其实现在人就在 San Francisco。对，我已经我已经看听到他们有些你你你看到了吧？有一些对，他们最最近办办办了很多 t e c h t a l k 办了很多什么那些东西之类的。然后就是怎么说呢？如果真的要想体验不一样的生活的话，我觉得机会还是有很多的。只不过我觉得当时毕业就回国，对于我来说是一个在当时的情况下，我我自己认为做出的。比较符合我的一个心境的一个选择。对，其实我现在我现在来说，其实也已经比较认同了，因为当时我的心态比较狭窄，因为当时我<笑>咱们现在很熟练了，我操他妈的，三十秒重连，我操，熟练的一套流程，要不然我想买个买个什么会员版什么的，我靠。<笑>
不不不，这个这个是我我我我我可能要买的。对，我觉得这个聊天还是很有意思。这个已经让我决定，就是花那么点小钱去买一个，是很值得的，对吧？就即便是为了我们这，我都不说跟别人通话，一顿对，只要是一顿有意义，通话就值得。我们两个吃一顿饭，可能都比这个软件的钱要贵。对，我说实话，我们这个谈话，我我说真的，我我对我们的谈话估价是一千美元。我靠，那那那，请记得分我一点。<笑>我我因为因为 inspiration 它这个价格无法估算，因为你这个 inspiration 是对你这个整个人生起到作用的，你明白我什么意思吗？就你现在可能觉得一千美元很大，但是你可能二十多年之后，这个你的这个 inspiration 还是对你起作用，它是一种 lifetime 的一种 experience。所以说，我对我们这个谈话的估价是一千美元，我我愿意出。这这种交流永远是很有价值。对，而且因为我们的人生还是比较有意思。不是说什么吹牛逼什么的啊，就确实还是比较有意思。都是聊比较我们经历过的事情。对，因为呃，你说全世界能有多少人？就即便美国人，我说实话，很多人他没有这种，我不说是跟去外国工作学习啊，他即便是跟外国人交流，其实机会也比较少。那更别提中国人。我之前跟呃美国的一些女孩 date。他说：“你是我 date 的第一个外国人，很多人都是这样。他他就比方说，我跟他说一些文化的差异啊，语言的差异，他说从来没有想过这些东西，因为他就就是跟中国是一样的。比方说，你生活在上海，你你从从小在上海，你说静安没有出过，那上海就是我的世界嘛。你说我去昨天去静安寺玩了啊，静安寺，我从小的时候，我爸妈带我去拜佛。如果你平移到美国来，人家问你什么是佛。”美国人知道什么叫佛？拜佛？什么叫拜佛？我没办法去脑海里 manifest 这种情景。好，但是对于中国人说啊，知道肯定是一个什么一个垫对吧？一个垫你往那一跪，双手一合十，什么我们祈祷什么，明年有好运，对吧？咱们什么什么上学，对吧？考个好学校，这些东西。美国人说什么是拜佛？对吧？你平移到我们这来，上上学的时候，我们有了有门课叫 c l o u d computing 嘛，上面要交个作业。然后上面有一个有关于网络随机的什么那种一个也很随机的一个程序，然后当时我们感觉那程序跑得很古怪，交作业交了两份，一份名字叫 Jesus， 一份名字叫 Buddha， 然后当时那个助教就问我们 Buddha 到底是什么？对，就是 Exactly， 这就我说的，就在这里有可能，这这种在在这种地方，可能你觉得在这里当助教的人应该也是那种有很多文化不同文化体验的人，但是他们作为一个美国，可能是比较。怎么说也不是很很很很上层，但就是一个比较受过教育的人，他也不知道布达是什么，对对吧？他的世界里可能就没有这个东西。是啊，你说你像什么纽约什么学校里面都已经是美国最最最最最最最最自自由派 liberal 的人了，我都别说那些阿拉巴马，对,对不起，又<笑>好不说阿拉巴马，田纳西，好吧，田纳西州，田纳西，你说一田纳西 ，OK， 他们。可能很多人一辈子都没有见过外国人，好多美国人都没有见过海。对啊，不一定出过他自己的州啊，很，这个其实对啊。你说你已经一个很富裕的人，就是这这还是我觉得是跟经济没关系的，对吧？更多的是你的 mindset， 就是很多人他是人类嘛，毕竟还是想要跟呃舒适的朋友、跟家人、跟朋友近相，呃，就是在舒适圈待着，他不想去那种危险的地方，对吧？去什么？嗯，你说美国去什么纽约啊？听见枪杀，然后他妈的一些奇怪的人把你推下去，把你杀了，对不对
很多人还是很排斥这些东西，大部分人都是排斥这些东西。真正想要去有机会去走出国门读书，走出国门工作，走出国门生活，同时能够进行一些比较，并把他们认为是一种珍贵的回忆的人，是很少很少很少。是的，你要有足够的对不对 ？inspiration 嘛，甚至你要有足够的那个能力去驱动这件事情才行。我说出这个话，同时我觉得一千美元甚至估价都低了。<笑>因为你想想看，一千美元哪里都有一千美元，但是一个月的房租都不到呀。就是那个苏轼一首诗，呃，跟朋友晚上出去玩看月亮，对吧？一千美元哪里都有一千美元，但是跟朋友看月亮，晚夜晚的这个情景，是整个中国的历史上也只有苏轼这么一首诗。所以说，我们把把我们的这个谈话拔高到了很高的一个层次了<笑>。此时此刻，恰如彼时彼刻，是吧？对，哎哎，其实甜喝一口，这个效果也是我预料中的，因为我觉得我们两，我们我跟我朋友谈话应该正常的情况，就即便是我没有这个什么 podcast， 对吧？我们平时的谈话其实也跟这个差不多。所以说，我觉得有 podcast 呢，应该把这些东西分享给更多的人，然后去把。我们这一千美元的价值，分享给一千个不同的人，对吧？分享给一亿个不同的人，而且我们可以免费分享给他们。对对对对对，这是这是互联网真正的价值。哎，对，呃，你说的这个免费，我就很想跟你跟你说说这个，呃，做 podcast 这个这个体验。当然，之前我还是要去上个厕所，<笑>等我三十分钟。可以的，去吧去吧。